0: Fala galera da g Diego Riba direto de Las Vegas mais uma vez para o nosso G-Fight Resenha. O episódio de hoje é especial, a gente vai fazer uma, um recap né, sobre a, a ilha da luta que acabou de acontecer em Abu Dhabi e a gente conta com a Natasha Delfisher, ou Natasha Delfrate, ou Natasha, enfim, você chama como você quiser. Natasha que esteve lá em Loki, e cobriu os quatro eventos nos Emirados Árabes. Natasha, tudo bom? Como foi a experiência para você?
1: Tudo bem, obrigada aqui por me chamar para essa resenha, foi muito legal, tô, ainda estou me acostumando aqui com a, com a volta, né, um fuso muito grande, mas a experiência foi muito boa, o UFC ele deu é, todo o suporte assim, para a gente lá, uh, a gente teve acesso aos atletas, coisa que eu sei que em Las Vegas, por exemplo, né? no UFC Las Vegas, agora no Apex, os jornalistas não têm, então a gente tinha esse acesso aos atletas, até por todo mundo ali está sendo testado e a gente está dentro da safe zone né da, da zona segura mas foi uma experiência muito boa praticamente não senti que eu estava nos Emirados Árabes porque a gente estava dentro de uma zona segura a gente não tinha muito o que fazer ali dentro né mas mas muito trabalho muita correria me, foi muito bom mesmo
0: e nessa zona segura aí quem tava era só quem de fato estava trabalhando de alguma forma com o evento né ou cobrindo lutando staff do hotel essas coisas
1: né? exatamente Pessoal do hotel, pessoal da Comissão Atlética, só quem estava envolvido com o UFC podia estar ali. Tanto que não tinha nem trânsito na rua, não tinha carro na rua, a gente não via ninguém além de quem estava realmente envolvido com o UFC. E
0: qual era é o tamanho dessa, dessa área segura, essa zona segura?
2: Aí?
1: Olha, eu não vou saber direito assim o tamanho exato, mas que me falaram era um radar assim de, de 20 km, assim, né? Redondos. Então não sei se chega ao a ser tudo isso mesmo. É, bem pertinho ali, quando você passa, basicamente era o hotel dos lutadores, a arena, e aí do outro lado tinha o um hotel dos, do, da imprensa, da comissão atlética, do pessoal que estava trabalhando, né, nos hotéis. Ah, um pouquinho ali depois da arena, já era o final dessa, dessa zona segura, né? Então, por exemplo, ali na praia, tinha um pessoal que fez ali o passeio de jet ski e tal, a gente não pôde passar de uma bandeirinha, por exemplo, que ali já não era mais a zona a zona segura. Tenho certeza que alguém chegou a passar, né? Porque não foi, não ficou tão claro assim pra gente. Mas, basicamente, a gente não podia passar daquele lado ali do, da água. Mas, mas não sei, a gente sempre ficava ali naquele, no trajeto hotel, arena, então, o octógono na praia, e era tudo tão pertinho.
0: Esse pedaço de praia que vocês tinham acesso era bem pequeno também, né? De octógono, um bar e só, né? Era bem pequena a praia.
1: Bem pequeno, bem pequeno, uhum.
0: A última pergunta antes de abrir para os nossos outros dois convidados, é... me conta do calor, eu moro em Vegas e o calor de Vegas é muito chato, é bem... você já teve aqui algumas vezes, não se compara, Budap é bem pior,
2: né?
1: Eu cheguei a pegar assim, quase 57 graus de, de sensação térmica, era um calor muito grande, além de, da umidade, assim, eu sou de São Paulo, né? então a umidade também lá é muito grande, mas não, nem, não tem nem comparação. Eu cheguei ontem aqui de volta a Sacramento, que também é muito quente. Não se compara com o calor de Las Vegas, mas também é muito quente. Eu não vou saber dizer em Celsius se alguém puder me ajudar. Tava 97 graus Fahrenheit. É, não,
0: acho que é quase 40 ali a quase... barreira do 100, bate os 40, né?
1: É. Tava 97. Eu saí, eu tava ali, tava de casaco ainda porque eu estava saindo do aeroporto, mas eu não senti calor. Eu tava saí tranquilamente assim do aeroporto. E agora mesmo, tava sentada ali fora, tá calor, mas não é aquela, aquele calor que você fica suando ou não consegue respirar, é um calor, pelo menos, né, por enquanto eu tô, tô aproveitando o calor daqui, porque eu de lá, muito bravo, assim, eu cheguei aí na praia, minha primeira vez ali no octógono da praia, eu fui, a, era uma da tarde, eu Sim. fiquei quase minutos e fui embora, não, não tinha como, não tinha como ficar.
0: De Marcelo Cantor e Carlinhos Antunes, para fechar aí o time da Jeff Fight. Vocês têm alguma pergunta para a Natácia sobre os bastidores aí de Abu Dhabi, a chegada dela, ela que ganhou muitos doces, da UFC comeu todos e não trouxe nenhum para nós. Uh, Você tem alguma pergunta ou já podemos fazer a análise dos eventos em si?
3: Eu queria saber da Natácia como é que era ali o, o, o entorno, além das lutas, porque ela falou que ficava num raio ali de 20 quilômetros separado especialmente para o UFC, mas além disso, tinha alguma coisa, dava para fazer? O dia que você estava de folga, eu sei que você trabalhou muito, mas o dia que você, de repente, não tinha nada do UFC para fazer, o que, que tinha de, de entretenimento, sei lá, qualquer coisa para fazer, assim?
1: É, tinha algumas coisas, por exemplo, tinha o um passeio de jet ski, que bem legal, apesar de que a água é uma sopa, então, assim... Você reza para você não cair na água, porque é muito quente, então você não quer, você não dá para refrescar. Mas é um passeio muito legal de fazer. É, tinha o passeio ali na pista de Fórmula 1, tinha os carros rápidos. É, não sei se tem algum nome específico para esses carros. Né? Não eram carros de Fórmula 1, mas eram carros rápidos que é, andavam a 200 km por hora, ou um pouquinho mais. É, muito legal, eu cheguei a fazer esse passeio, foi muito interessante. É, não senti tanta adrenalina quanto eu achava que ia sentir. Mas as curvas, assim, aqueles trancos Que ah, eram bem né, pesados Mas foi uma experiência legal E tinha também O campo de golfe Então se você quisesse jogar golfe lá Eles né, te colocariam ali no, no cronograma é, Marcariam para você Eu não joguei, eu não sou muito boa de golfe Mas também porque o calor é insuportável Eu não sei quem que jogou golfe Algu Alguém jogou, eu sei que alguém jogou Mas é, acho que são, eram só essas três atividades Tinha caiaque também, essas coisas que eram é, junto com o jet ski eu só cheguei a fazer jet ski mas mais golfe com certeza estava fora do meu da minha agenda não dava não
4: é, eu tenho uma questão da Natá que até a gente estava até brincando antes de entrar aqui no ar né? a questão dos testes de coronavírus quantos testes você passou é o teste do nariz é, mesmo, é o mais chato e você se sentiu mesmo segura ali com depois de passar por todos esses testes ali na zona zona segura como você falava era bem tranquilo de ficar ali, você ficava na paranoia de álcool gel, essas coisas? Ou você ficava, largava de mão, ficava tranquila, só usando a máscara?
1: Foram sete testes, contando com o que eu fiz em Las Vegas. É... A nossa maior questão era, por que, que a gente precisa ficar usando máscara o tempo todo, se tá todo mundo testado? É, eu sei que tudo isso era né, a favor de um evento seguro... Mas não tinha ninguém vindo da zona... A gente chamava de zona vermelha, né? Da red zone. Não tinha ninguém vindo de lá. Tinha é, produtos vindo de fora, mas não tinha ninguém saindo e entrando. Então, a gente sempre falava por quê, né? Porque se a gente estava sem máscara, em algum momento vinha alguém e falava coloca a máscara. Aí você tinha que colocar a máscara de volta. Então, me senti muito segura, tanto que por mim eu não andaria de máscara. Andar de máscara num calor de 50 graus não é fácil. Então, mas... É, a gente tinha que seguir as regras, não tinha muito o que fazer. Quando a gente entrevistava os lutadores, eles podiam estar sem máscaras, né? Até conseguir ouvir direitinho o que eles estavam falando. Mas o UFC sempre pedia para a gente estar de máscara, manter o distanciamento social e aquela coisa toda. Eu vou dizer que para o final, assim, as coisas estavam mais calmas, né? Ainda assim pedindo para colocar as máscaras e tal, mas estava um pouquinho mais tranquilo. Eu me senti muito segura, muito segura mesmo.
0: É, você podia tirar, eu não entendi, né, porque os lutadores, né, das entrevistas, podiam tirar a máscara, todos tiraram, só o Raul Ian que tirou, mas deixou no queixo, eu não entendi porque ele foi com a máscara no queixo, <risos> quando ele falou com você.
1: Mas só pra, pra terminar, desculpa, eu esqueci, eu só fiz o teste de garganta, eu não fiz o de nariz, é, eu acho o de nariz muito agressivo, eu fiz há dois anos, né, eu, fui, eu peguei a flu aqui nos Estados Unidos, fiz o teste de nariz e é muito ruim, e como eles deram a opção de ou nariz ou garganta, eu fui no de garganta
0: sobre o que você falou, do porquê, mesmo todo mundo testado, é a mesma coisa que acontece aqui e eu entendo o porquê. Uh, em dia de evento aqui em Vegas, no sábado, a gente vai pro hotel, todo mundo fica trancado em quartos individuais, a gente faz os testes, todo mundo liberado pro evento. A gente sai do hotel, acabou de sair o exame, todo mundo liberado. No ônibus e na sala de imprensa, todo mundo de máscara. Por quê? Se alguém tirar uma foto e isso parar em algum lugar, vão encher o saco. Porque tem o um protocolo que é, tem que ser super rígido, não só é eficaz, mas tem que mostrar que é eficaz, né? É vezes... passa
3: muito mais por uma questão de exemplo,
0: né? Exatamente, por exemplo, uh, todo coletivo, o microfone é trocado aqui em Vegas. Na hora de trocar, o cara vai lá e limpa o microfone lá na frente, para mostrar a cama que ele tá limpando o microfone, porque tem não só a preocupação de ser seguro, mas de mostrar que está sendo seguro, né? Faz sentido, né, gente? É uma empresa bilionária e a... Mas...
1: Nas coisas, por diz. exemplo, quando a gente ia fazer qualquer pergunta, a gente tirava a máscara. Então, tem, tinha isso também. A gente tirava, fazia a pergunta e colocava de volta. Eles nunca reclamavam. Mas...
0: Sim, sim. Mas é isso aí. Esses são os bastidores aí, as curiosidades que todo mundo tem, todo mundo tinha, né? Uh, mas eu queria já falar do evento em si, Natácia. Eu lembro que você chegou aqui em Vegas numa sexta, acho, sei Aí pegou, ficou... Dormiu no hotel, teste, pegou avião, 16 horas, ficou dois dias de quarentena lá. Você saiu do hotel que, quando que era? Tipo, uma terça, quarta. E a luta era no sábado, foi isso?
1: Vamos lá, cheguei no, em Vegas numa quinta-feira de manhã. Eu fui pro hotel à noite, o hotel do UFC. Cheguei lá, já fiz o teste. E na sexta-feira de noite a gente foi pro, pro aeroporto, para ir para Abu Dhabi. A gente chegou em Abu Dhabi quase meia-noite do dia 5. De julho, né? Era quase né? 4 de julho, mas quase dia 5. A gente chegou no hotel, faz o teste. Aí fica. Eles falaram que ia demorar 24 horas para fazer o segundo teste. Acabou que foi muito menos do que isso. A gente fez o teste, vamos supor, duas da manhã às duas da tarde. A gente já tava fazendo o segundo teste, e aí a gente tinha que ficar mais 24 horas até sair o resultado e poder pegar a nossa pulseira que liberaria a gente de sair do quarto, porque nem isso a gente podia, a gente recebia comida no quarto, tudo no quarto, se a gente precisar de qualquer coisa, do mundo afora, tinha que ligar na recepção, e eles deixavam no, na porta do nosso quarto. Acabou que a nossa pulseira, que falaram que ia sair às 11 da, da noite, para a gente, da imprensa, só saiu às 8 da manhã do outro dia, então assim, tinha gente, assim, surtando no nosso hotel, porque realmente demorou muito mais do que ali no hotel dos lutadores para sair a nossa pulseira, é, então eu fiquei liberada na segunda-feira, às 8 da manhã é isso, gente? Sábado, domingo, segunda-feira, acho que foi isso ou terça, enfim, tô perdida agora
0: eu acho que foi terça, mas enfim aí o evento foi no sábado isso uh, a primeira colet... a media day foi numa quinta, será?
1: então, foi na quarta a gente teve media day na quarta e na quinta nessa semana não ia ter, né a gente não ia ter esse contato, essa, essa aproximação com os lutadores, foi bem de última hora a gente achava que só ia ter realmente realmente virtual e foi uma surpresa e pra gente valeu muito a pena, né? Então, na quarta e na quinta a gente teve é, Media Day e aí na sexta-feira pesagem, sábado o primeiro evento.
0: Imagina ir pra Dubai e falar com eles virtualmente, aí não faria sentido, né?
1: Ainda mais uma zona segura com todo mundo testado, então realmente eles eles fizeram um ótimo trabalho de, de arranjar isso aí pra gente.
0: E aí, bom, aí a gente vai falar do primeiro evento. Então, foi realizado no dia 11 de julho, que era para ser o Durinho contra o Camaro Usman. Durinho foi, testou positivo uh, para a Covid-19. Então Camaro enfrentou o Masvidal, o Volkanovsky o e o Max Holloway e o Yan contra o José Aldo. Foram as três lutas valendo o cinturão. Carlinhos, você que estava cobrindo aqui, é, do Brasil, né? Principalmente a luta do José Aldo, como é que você sentiu o impacto desse primeiro evento? Primeiro evento da luta. José Aldo, José já do meu calteado. Carlinhos. Oi! Tem um, tem um som aí. É um som bizarro
4: é. É. Eu... eu acho que é na rua eu, a janela tá fechada, não tem jeito. Mas
0: espero não, que seja na rua, porque se for na sua casa. O <risos> carro do ovo, passar... é o carro do ovo.
4: É o carro do ovo, exatamente, ele mesmo. <risos> Ele passa aqui, cara. É foda. A Janela tá tudo puta, fechado. Filho aqui. Da puta. É. Perdão, Taca o ovo tor... nele, pô. Eu tava torcendo pra você não me chamar agora. <risos> o cara tava passando.
0: É, Mas... bom, bora, segue, segue o jogo. Eu, eu, eu quero saber o que, que você lembra da repercussão, né? Da luta do Aldo.
3: Acho que volta do... de você chamando, o Carlinhos. Que que você... Acho que volta pô, Eu assim, não vou
0: editar que... não, rapaz. Segue o jogo. É, vai ser
3: assim. contraído. Carro do ovo, pô. <risos> Car
0: tá então vamos embora. É, é... Eu queria saber, Carlinhos, exatamente o que você sentiu da repercussão da luta do Aldo, principalmente. Mas o primeiro evento da Ilha da Luta, né, um card numerado, muitos falavam sobre o evento Abu Dhabi, enfim, três lutas de cinturão. O que você achou da repercussão no Brasil?
4: É, eu acho que essa Ilha da Luta estava cercada de mistérios. Né? O pessoal estava doido para saber como é que ia ser o evento, como é que ia ser o andamento das lutas, onde é que ia ser. Então eu acho que o primeiro evento estava muito carregado dessas questões, o público estava curioso, né? E calhou de ser um evento galáctico, né? Só luta importante, muito brasileiro lutando. E ainda tinha o José Aldo, que podia ser campeão, né? Então, aqui a, a expectativa era muito grande, né? Todo mundo que acompanha MMA, e até pessoas leigas que não, não sabiam, minha família, muita gente ali não conhece muito bem o que, que é ali, como é que funciona. Estava curiosa porque, né? que, tal, Que história é a da luta? Onde é que vai ser isso? Onde é que é? Como é, que vai ser, como é que vão ser essas lutas, né? Então, esse primeiro evento foi carregado com, essas, com essas, esses mistérios, essas questões. E calhou a luta do Aldo. Era muito expectativa. A gente estava muito confiante, né? Que o Aldo poderia ser campeão pelo estilo de luta dos dois, né? Por casar bem o estilo de luta. Mas, infelizmente, o Piterian estava num, numa melhor noite. É, o Aldo não conseguiu... Começou muito bem, mas depois caiu muito de rendimento, não conseguiu manter o nível e o Piterian acabou vencendo, mas no geral foi um excelente evento, eu acho que agradou a todo mundo. Quem gosta de UFC, quem gosta de MMA e até quem não gosta, né? minha, minha mulher aqui, tá vendo aos pouquinhos, eu tô botando ela para ver, ela também gostou bastante, tinha uns amigos aqui, um casal de amigos também que tava vendo, gostou bastante. Então eu acho que ainda da luta, o primeiro evento foi muito positivo.
0: E dos três campeões ali, o Peter se tornou campeão pela primeira vez, Volkanovski e o Usman né, defenderam seus postos. Quem você acha que saiu mais valorizado aí desse cara como campeão?
4: Eu acho que foi o Ian, o Piterian, Porque ali o, o que teve aquela situação, muita gente viu o Holloway vencendo a luta. Eu, na hora, até, até pontuei pro Holloway também, mas aí tem que analisar. Foi uma luta muito equilibrada. O Camaro fez aquela luta que todo mundo esperava, né? Quanto, quanto mais Vidal, é, aquele jogo de agarrar, pressão. O mais Vidal entrou em cima da hora também, né? Ser, eu acho que ia ser uma zebra muito grande. Preciso mais ajudar o cara a ganhar essa luta, apesar de ele ter começado muito bem, mas ritmo de luta ali, entrar em cima da hora, o um corte de peso foi bem radical para ele. Então, o Piterian, acho que por ganhar do Zé Aldo, que é um ex-campeão da categoria é, da categoria de cima, é um grande nome da história, deve ser, eu acho que ele saiu mais valorizado dos campeões desse primeiro evento. Eu acho que foi o Piterian. Muita gente não conhecia, não sabia quem era e o que ele já tinha ganho. O último outro dele tinha sido contra o Faber, que é um cara muito conhecido, mas. Estava voltando agora o MMA, né? não tá naquele auge de carreira, então acho que o Peterian foi o grande destaque desse dos campeões desse primeiro evento,
0: até porque o Volkanovski também e Max Holland já tinham se enfrentado anteriormente, sim, né? Sim, é, ainda, ainda
4: teve ainda tinha essa questão, né? Eles já se enfrentaram e como foi uma luta muito, muito apertada, muito parelha, né? O Volkanovski não é aquele cara muito carismático, né? Eu acho que talvez se o Holland tivesse ganho. Acho que o Roller atrai mais mídia que o Volkanovski, né? E acabou com o Volkanovski ganhou, então ele não atrai tantos olhares assim do, do público, pelo menos na minha visão.
0: E o Peter Ian, que, era, que, era, que era, não, vencer uma lenda, né? Ele que também é um pouco desconhecido. Nada melhor do que entrar nesse patamar de campeão vencendo uma lenda, um esse campeão deve ser, né? Nada é, e vem, assim
4: vem. estou que... vem, vem, desculpa, Diego. É, e vencendo da maneira que ele venceu, né? É, nocauteando o Zé Aldo, foi muito dominante ali no partido do quarto, final do terceiro round, quarto e quinto round. É, venceu o Zé Aldo dessa maneira, eu acho que é para poucos. Né?
0: E o Aldo que voltou a chutar, que lutou super bem também, né? Vale mencionar isso. Natália, você conversou com os dois depois da luta, o Aldo e o Ian. O Ian, inclusive, horas depois da luta, né? O Aldo, lembrando que passou, foi para o hospital, aí como era fora da área de, de segurança, teve que ficar mais 48 horas de quarentena, enfim como é que foi, o Yacht tratou bem, foi legal, o Russo lá deu para entender o inglês dele, como é, o com, quão feliz ele tava ali com, a, com essa conquista?
1: Bom, ele não falou inglês comigo, né, não, não nas câmeras, né, ele falou depois, ele, uma curiosidade, ele tá fazendo aula de inglês há dois meses, o inglês ele já tá muito bom, é que ele realmente não se sente, assim, confortável em, em, em responder aos jornalistas em inglês, mas a gente percebe que ele entende tudo que a gente fala Quando a gente está perguntando ele já está respondendo ali na cabeça dele Mas ele ainda assim espera né, o empresário e tradutor dele fazer a ponte ah, Ele estava muito feliz e até eu, no momento que eu conversei com ele Ele estava acho que comemorando com os amigos dele Então ele estava ali meio solto, de ter tomado um vinhozinho, não sei então foi... Vótica, vótica topar alguma coisa, <risos> mas eu acho que valeu a pena falar com ele naquele momento porque ele é uma pessoa bem quieta, assim bem tímida, eu, posso, eu diria, né?
0: Ele é bem russo, né? Dá para dizer. É.
1: Foi a impressão que ele me passou, ele parece ser bem assim de poucas palavras, então assim, consegui tirar ali o que, 11, 12 minutos dele, foi foi bom. É, ele tá realmente muito feliz, ele bem confiante de que ele vai ser campeão por muito tempo é, todas as pessoas que eu perguntava eu perguntei do Marlon, perguntei do Pedro Munhoz, ele falou Pode, pode mandar que eu, que eu Acabo
0: que eu é, Quando você mencionou o Marley, ele até fez um Né, deu uma É, é Tá e... muito marrendo esse posto já né?
1: Pois é, eu tinha perguntado para ele antes né Se ele fosse campeão, que tipo de campeão que ele seria E vamos ver, né Agora ele falou que vai ser campeão por um tempinho Que ele vai segurar esse cinturão por um tempo Vamos ver quem que vai ser o próximo, né Que vai passar pelo, 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 Pelas mãos do Piranha, Que ele mostrou que ele é um cara brabo e o Aldo estava muito tranquilo quando eu falei com ele, né? Eu já falei com ele quase uma semana depois da luta, mas ele estava muito tranquilo, confiante de que ele vai voltar, confiante de que ele ainda quer lutar pelo cinturão, né? Ele ainda falou que ele, ele tá no esporte, ele tá na categoria porque ele quer isso, senão não fez sentido nenhum em ficar. Mas ele estava muito tranquilo quando eu falei com ele, estava bem.
0: Sim, me chamou muita atenção, inclusive o Fábio ele está sorridente, Tá bem tranquilo, numa boa, assim. O Aldo, que todo mundo sabe que é um cara meio avesso em entrevistas. As... Costuma dar entrevista quando o Dedé marca com alguém ali na Nova União, na academia, né? Fora disso, acho que ele meio que só fala com o Canal Combate, assim, mas muito difícil dar entrevista. E ele falou super bem, cara, tranquilão, sorridente. Achei, achei legal ver essa faceta dele. Até por ele responder de forma direta às questões do público, né? Se era sobre permanência no esporte e sobre foco, que ele garante que quer lutar pelo cinturão. E tem fogo ainda, por muito talento, para queimar, né, cara? Moleque, pô, 32, 33 anos. A galera vê o cartel dele muito à luta, acho que ele é mais velho. Não, mas o Aldo começou a ser campeão muito cedo. Então, ele tem muito chão ainda, até porque ele lutou super bem, né? Mas o Marcelo, você que é especialista no MMA feminino, aí eu queria te fazer uma pergunta. Tirando as lutas do cinturão, é, muitos falaram sobre a performance da Amanda Ribas, não só no cage, mas depois, né? ela deu uma entrevista ali para a ESPN, ali para o John Hennick. nossa, todo mundo falou dessa entrevista, que ela é super carismática, que o sorriso dela é isso e aquilo. No Brasil, uh, a, gente, bom, a gente consegue ver números de redes sociais, assim mas muito se falou dela, você percebeu essa questão de audiência, os fãs, deu para ver, um, existe mesmo esse hype em cima da Amanda Rivas ou não
3: ah, acho que existe, acho que existe inclusive uma possibilidade do UFC trabalhar bem ela aqui no Brasil para se tornar uma atleta grande, que ela tem potencial para isso, né? Eu diria até que o grande a, a, o grande atleta vencedor brasileiro do da, da Ilha da Luta, num geral, talvez tenha sido a Amanda Ribas, por tudo que ela apresentou dentro do octógono e mais ainda fora dele, os elogios do Dana White, os elogios da, da, da rede social, digamos assim, é, enfim, tudo aquilo que cercou a Amanda Ribas, ela ganhou enfrentar uma atleta também que é muito famosa aí nos Estados Unidos, como a Paige Vanzant é, e finalizar facilmente então coloca ela num patamar diferente do, do que aquele que ela estava então acho que, é claro que a gente teve o Davidson Figueiredo que saiu com um cinturão mas é, ela com certeza ganhou muito mais do que qualquer outro atleta brasileiro que foi para a Ilha da Luta porque ela, ela surgiu e tem é nova, não é, né? é, uma, é um rosto novo, é importante para o Brasil ter essa renovação. É, atletas, a gente viu algum, alguns atletas vencendo que já, já estão no fim. O Verdum, por exemplo, fez a última luta. Venceu bem, tudo mais, é, finalizou o Gustafsson, mas é a última luta dele, não tem mais para onde é, prospectar alguma coisa para ele como futuro no UFC. O próprio Shogun, que venceu o Minotoro, também não é algo que a gente vai pensar daqui para frente, há muito tempo. Já Amanda Ribas não é uma que dá para trabalhar e dá para o UFC pensar, o UFC Brasil pensar nela como um, mais um grande nome do Brasil dentro do, da organização. Eu acho que ela possivelmente foi a que mais saiu vencedora dessa da, da ira da luta no geral.
0: Atácio, é justamente em cima desse hype da Amanda, vocês ali ela depois da luta ela ainda ficou acho que uma semana ali, né? Esse hype inteiro não podendo sair das, da, da, da área segura, né? É, muita imprensa ali. Óbvio que todo mundo meio que tentou falar com a Amanda. Me pareceu, vendo daqui, que ela foi super simpática e solista com todo mundo. Ah, como foi esses bastidores da Amanda para vocês? Você acha que ela está tirando de letra? Consegue atender toda a mídia no, até o momento numa boa? Dar entrevistas ainda sem perder aquele carisma natural dela?
1: É, eu falei com a Amanda não tem tempo ruim. Ela está ela sempre disponível. Ela fala com todo mundo feliz e contente, mesmo quando ela não tá... Por exemplo, ela foi convidada do... Não do UFC, né? Não foi o UFC que a convidou, pelo, pelo que eu sei. Mas ela foi... Ela assistiu como espectadora ali o UFC duas vezes, né? Do dia 15 do dia 18. E mesmo ali, que ela não tava como guest, né? Ela não tava como... Ela não estava ali pelo UFC. Ela ainda assim falou com a galera. Ela ainda assim... Teve um mídia day do dia 18, se eu não me engano. O UFC levou a Amanda para para fazer parte do Media Day, que nem era mais a luta dela, mas ela foi lá e falou com o pessoal. Ela tá sempre muito disponível, ela aproveitou bastante, assim, ela aproveitou tanto as atividades, né, os carros que eu falei, ela foi no jet ski, como também ali a piscina. para quem não sabe, as piscinas dos hotéis estavam fechadas, a gente não ia poder usar as piscinas, mas o pai da Amanda, na praia, falou lá com os árabes lá, que tomavam conta dos hotéis, e ele que convenceu Todo mundo ali para abrir, reabrir as piscinas Foi o pai da Amanda Ribas Ele falou, a gente precisa dessa piscina aberta E aí reabriram as piscinas então, assim, Eu vi que ela aproveitou bastante ali a piscina O hotel em si Ela gosta de fazer stories Ela gosta de, de, de estar assim na, Nas redes sociais E ela nunca negou entrevista para ninguém Acho que vocês também podem Confirmar essa, essa informação Todo mundo que parava ela Ela, ela falava uma palavra em outra
0: Sim, simpatia sempre, né? Sempre sorrindo, fala pelos cotovelos. Família Rivas, né, galera? Vocês se conhecem muito bem, né?
3: É, o primo, né? Aí fica fácil. Aí é fácil acesso aqui também com a é. Gfight.
0: Tá, mas aí fechamos pra conta esse primeiro evento. Foi no dia 11, acho, né? O segundo foi no dia 15, numa quarta-feira. Não é um dia tão habitual. E o card, em relação aos demais, foi o mais fraquinho mesmo, que teve menos, menos impacto, chamou menos atenção, até pro porco brasileiro, porque tinha pouco brasileiro, tinha apenas dois, foi o Carcassinha, que é de Campinas, às vezes treina na Meio, que é lá em Sacramento, treina a Natácia lá, e a Tayla Santos. A, a Tayla venceu a Molly McMahon, uma luta super importante para ela, que ela pode mostrar superioridade em pé, um jogo maduro, o amadurecimento dela como atleta, e o Carcassinha, cara, queria muito analisar a performance do Carcassinha, Natácio, bom, você conhece o Carcassinha aí de Sacramento, né? Você já viu ele treinando na Alfa Meio e tal. Só que por conta do, da, da pandemia, ele teve que voltar antes, porque ele, ele não, 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 pelo visto dele não poderia ter ficado nos Estados Unidos o tempo inteiro. Voltou pro Brasil. E acho que foi você, Carlinhos, que entrevistou o Carcassinha e que ele contou dos treinos dele, que ele teve que improvisar um treino na floresta, não foi? Eu não sei se foi você ou nem. Foi eu sei, sim, que ele treinou na, na, carregando pedra, nadando no rio, essas coisas. Exatamente, aí a gente tem um paralelo que eu gostaria que vocês dois, Natácio e Carlinhos, traçassem. Um treino profissional numa academia como a meio, que é um intercâmbio que muita gente procura, diversos atletas e treinadores, e esse improviso que muita gente teve que fazer de procurar treino onde não se tem, justamente pela dificuldade imposta pelas é, medidas de prevenção né, contra a contenção, medidas de prevenção contra a expansão aí da pandemia. Como é que vocês avaliaram esse momento do Carcassinha e a luta dele? Porque ele foram calteados no primeiro round, né? É... Quer ir, Carlinhos?
1: Vai, é, carro,
0: tá, Carlinhos, vocês que mandam. É,
1: eu falei pouquinho com o Carcassinha, né? Eu cheguei a encontrar com ele lá em Abu Dhabi antes da luta. Ele tava se sentindo super bem, ele já tava praticamente no peso, ele tava bem focado. É, o que ele conversou comigo foi que ele tava fazendo uns treinos na garagem dele, né, que mesmo assim ele tinha uma galerinha ali que, tá, que ele tava é, e é claro que comparando o que ele tem aqui na meio com o que ele usou lá no, aí no Brasil, é, bem, é bastante diferente, né, eu não, eu não sei se isso fez alguma coisa, alterou a performance dele, é, mas eu acho que não tem nem comparação o treino que ele tem aqui com o treino que ele fez no Brasil. Mas assistindo ali a luta, ele começou muito bem, a minha visão meio leiga, assim, tá? Eu achei que ele começou muito bem, colocando muita pressão, colocando o Murphy na grade, mas ali ele não aguentou ali o knock quando ele foi para o chão, realmente precisava ter uma trabalhada, ele é faixa preta, ele não... mas ele, acho que depois do, de alguns, alguns socos, ele não aguentou e ficou meio sem, sem saber o que fazer ali no chão. Então até palavras do Faber, ele tem que, que melhorar ali esse, um pouco ali esse jogo
4: é, quando eu, quando eu até falei com ele ele estava até, foi um pouquinho antes de, de viajar né, para Abu Dhabi ele estava até bem feliz com essa oportunidade de fazer um treino diferente né mas é uma coisa é, é você tá feliz fazendo um treino diferente, outra coisa é na prática né? na hora da luta, na hora que ele vai lutar contra o um adversário duro eu acho que foi uma lição para ele como a Natasha falou treinar no, na floresta, ali na garagem com alguns amigos é não se compara a um treino de alto rendimento numa equipe famosa de MMA, né? Então, acho que isso aí é uma, uma, uma espécie de lição pro Carcassinho. Porque ele é um cara que é, é bem talentoso, ele é novo ainda, tem muito a evoluir na, no UFC, e agora ele meio que provou que a, pode até fazer esse treino que ele gostou na, na natureza, não, mas ele precisa de um treino de alto rendimento, senão é, a galera tá treinando muito, é, o MMA hoje é muito equilibrado, né? Se, se o pessoal não está treinando em alto rendimento, o outro passa por cima. E acabou que foi isso. Ele começou bem, mas depois não aguentou a pressão do adversário e acabou perdendo.
2: Concordo,
0: o Carlinhos. eu acho que você foi preciso num ponto que a gente pode até abordar mais para frente ao falar do Verdun. Comparando a última luta do Verdun, sem camp, sem sparring, com a vitória dele, né? Mas antes disso, tem um evento super importante para o MMA nacional que foi o Davidson Figueiredo no dia 18 contra o Joseph Benavides, a segunda vez que eles se enfrentaram. Marcel, foi a barbada da, do, da ilha, né? da ilha como um todo, porque o Davidson tinha nocauteado o Benavides antes, e, pô, passou o carro, né, cara? Não teria o que dizer, foi um monólogo, lutou sozinho. Muito mais... Teve todo muito mais o adversário do Davidson, era ele mesmo, porque testou positivo, era, mas foi um falso positivo, chegou em cima da hora, aí vai bater o peso, no bate, não sei o que, mas no octógono mesmo não tem dificuldade nenhuma, né?
3: É, foi, era isso que eu ia falar, que poderíamos até considerar uma barbada se não fosse todo esse perrengue que ele passou antes da luta, né? Ou ficar em quarentena, de repente, testar positivo, mas não, já teve Covid, então refaz o teste, não sabe se vai chegar a tempo e o corte de peso dele que é complicado, ele tendo que é, apressar para fazer o teste, aí deu negativo, então vai, fazendo tudo nessa loucura, chegou alguns dias antes aí para o evento e teve que cortar peso para poder, o adversário maior dele talvez tenha sido a balança realmente, e ele conseguiu numa boa para finalmente se sagrar campeão. Né? É, então acho que a, a gente já imaginava que ele, que ele era favorito, só que com todos esses percalços que ele, que ele teve que atravessar, talvez pudesse igualar as coisas. Não foi o que a gente viu dentro do octógono, ele foi extremamente superior, venceu e trouxe mais um cinturão para o Brasil. Falando em Brasil, esse, esse evento pode ser o mais antagônico deles, porque a gente teve, além do, do Davidson, mais é, cinco brasileiros no card. Dois deles se enfrentaram, né? duas delas, na verdade, a Ariane e a Luana, então uma nula a outra, obviamente, uma ia vencer, outra ia perder. E mais três, o Davi Ramos, Carlos Boi, e o Pantoja, os três perderam. Então, assim, a gente teve uma noite péssima em números, mas, no fim das contas, foi coroada com o cinturão do, do Davidson. Então, no fim das contas, meio que balanceou uma, uma, uma com a outra. Acho que é muito mais relevante ter um cinturão do que uma derrota ou outra. Então, foi uma noite feliz por um lado, mas por outra não tão boa. E foi a que desequilibrou no, na conta final dos brasileiros na Ilha da Luta, porque o resto foi tudo amplamente equilibrado, e essa noite foi a que fez o Brasil ficar abaixo dos outros.
0: Marcel, você que, como editor da GFight, fica sempre de olho em inúmeras audiências, enfim, a gente fornece conteúdo para o UOL, BOL, SPN, ESPN, MSN. O fato do Brasil não ter um campeão masculino desde 2017 com o Aldo, né? Qual a importância de ter o Davidson agora? Porque, assim... Quer queira, quer não, é peso mosca que é uma categoria que não tem grande visibilidade. Mas, ao mesmo tempo, é um cara que mora e treina no Brasil. Coisa que... E, pô, e que fala, não se... Assim, é, é, é fácil acesso, né? Temos um campeão que é fácil acesso à imprensa. Coisa que a Amanda não é. Amanda mora nos Estados Unidos, tá, vai, ter, vai ter uma primeira neném agora, não gosta de dar entrevista. O quanto o fator Davidson, campeão, Pode gerar um, um, um novo boom aí, digamos assim, para o esporte no Brasil?
3: É, eu acho que é cedo ainda para falar em novo boom por conta do Davidson, especificamente, até pela categoria, né? A gente costuma valorizar um pouco mais as categorias maiores, as pessoas mais leigas costumam gostar de um de uma uma pancadaria entre dois uma caras. De bar,
0: né? A famosa... É,
3: uma briguinha de bar legal ali, aquela aquela coisa. Tanto é que, né? por exemplo, se o Borrachinha for vencedor, a expectativa é grande. Se ele for campeão, a expectativa é grande de que realmente, aí sim, os holofotes se virem para ele de uma maneira muito mais é, efetiva do que foi contra o Davidson. O Davidson é, com o Davidson, aliás. O Davidson tem o fator da história dele, né? A história de vida dele que é muito legal, é muito bacana de ser contada. Só que é isso. Você conta uma vez e depois não tem mais o que você ficar em cima disso. Aí tem que ser os resultados dentro do octógono. Os resultados dele, dentro do octógono estão aparecendo. É saber agora como ele vai manter essa sequência. Ele tem, ele tem jogo para ficar e ser campeão da, da categoria dos moscas por muito tempo. Vamos ver se ele vai é, é, tornar isso realidade. É, acho que é importante a audiência, como você disse, né, que a gente fica sempre medindo um pouco em termos de audiência. A audiência do Davidson foi boa, mas ainda assim foi menor, por exemplo, do que a do UFC 251 né, do, da semana anterior, quando o José Aldo perdeu. É, não sei se especificamente pelo José Aldo, muito por ele sim mas também porque tinha um card bem é, mais atraente do que foi o do Davidson mas o José Aldo já é um, um nome muito maior, muito em outro patamar do que o do Davidson é, apesar de também ser uma categoria mais baixa e tudo mais é, então a gente ainda precisa ver o que que vai vir da a gente, por enquanto eu acho que a imprensa ainda está muito em cima da história do Davidson como que ele chegou até lá contando aqui, apresentando o Davidson o pro público brasileiro, falando ó, esse daqui é o atual campeão brasileiro, esse daqui é o cara que agora tem um cinturão brasileiro, e aí a partir de agora, a gente vai ver com o desempenho dele no octógono, se ele pode se transformar num, num ídolo nacional, em alguém que vai ser reconhecido todo lugar que passar, como é o José Aldo, como é o Anderson Silva, como foram vários campeões brasileiros, como o Fabrício Verdun é também, que lutou aí recentemente, enfim, é, acho que os passos daqui para frente serão importantes, mas é, acho que é um ponto positivo ter um campeão também no masculino. Já que, que nem se falou, Amanda Nunes tem esse lance de ser de difícil acesso, de morar nos Estados Unidos há muito tempo, de nem querer muito, nem fazer muita questão de vir ao Brasil e conversar com a imprensa local, com o público dela, com, com os brasileiros. Então é importante ter um atleta aqui. É, do chão mesmo, né, daqui, que constrói a academia dele aqui e vai lá ser campeão para poder dar uma mexida no público brasileiro.
1: Marcelo, desculpa, eu sei que o Diego quer tá falar, mas você acha que vai acontecer o mesmo se o Durinho for campeão, por ele não estar em solo brasileiro?
3: Não, eu acho que aí o Durinho, ele também ele já tem, ele tem um outro fator, que é o tanto que ele fala bem com a imprensa e que ele é também acessível, muito mais do que a Amanda, né, e ele fala muito bem, eu acho que ele tem esse, esse, essa noção e essa condição também de vir para o Brasil mais vezes, para poder falar um pouco mais com o público brasileiro, para poder falar um pouco mais com a imprensa brasileira. Pô, o Durinho está direto dando entrevista para gente, direto dando entrevista para outros canais, direto é, ele, ele é muito da resenha, né o Carlinhos pode falar muito da resenha do Durinho, afinal de contas ele está ele sempre ali com, com o pessoal do MMA, conversando com os repórteres e tudo mais, ele acho que ele tem muito mais é, o, o meio dele de chegar ao, ao público é muito mais Facilita... é muito mais facilitado por ele do que a Amanda Nunes e, e, e o Davidson agora começando. Então, acho que o Durinho tem uma chance maior, mas eu apostaria muito mais no Borrachinha. Por, por tudo que o Borrachinha é, pela categoria, enfim, por porte físico, tudo que o Borrachinha, e o jeito polêmico dele, enfim, o Borrachinha é, tem, cred... falar. tem credenciais muito maiores.
0: É, em comparação, essa comparação vocês fizeram do Durinho com o Davidson, né? o Durinho também mais velho, carrega título mundial de jiu-jitsu, tem a comunidade de jiu-jitsu atrás dele, ah, ele já tem um... treinou anos com o Belfort, né, ele ele enfim, ele tem um... a bagagem dele é maior do que a do Davidson, né, então ele se tornando campeão, né, de esperar, assim, que ele alça para tomar mais cedo, né, mas eu vejo muito futuro pro Davidson, cara, tudo isso que você falou, vai de, assim, para ele, galgar novos novos espaços, enfim, Alçar voos, né, ele precisa manter o cinturão Quanto mais tempo, melhor, isso é óbvio E eu acho, ele Deixa claro que ele tem muito potencial nessa categoria O Davis tem uma derrota na, na vida Foi pro Formiga uh, Basicamente quando ele foi derrubado Todos os rounds, assim, eu não imagino Numa revanche, não imagino Nenhum atleta fazendo isso de novo com o Davidson. Tá no auge E é isso, cara, muita evolução é importante até mostrar a evolução do Davis como atleta, né? Se pegar cinco lutas para trás ele que ele entrou na FC até agora, putz, é um outro lutador. Mas, Natas, eu queria ver com você a questão dos bastidores, porque a gente acompanhou, a gente falou com o Davis momentos antes dele viajar, essa história dele ter testado positivo. Uma vez lá na Ilha da Luta, a galera estava de fato com medo que ele não batesse peso, assim, até o Pantoja era o reserva oficial, né? Como é que foi essa apreensão até apesar? Lembrando que ele só pôde sair do quarto na madrugada de quinta para sexta, se apesar era na sexta, né?
1: Exatamente. Eu não vi muita essa pressão no Pantoja. Ele foi no, no nosso no Media Day, né? Coisa que o Davidson não pôde ir porque ele estava de quarentena. É, o Pantol já estava confiante de que ele não ia lutar pelo cinturão, Ele não tava, esse não era o foco dele, ele sabia que isso não ia acontecer, era o único que não estava com esse, digamos, medo. Mas perguntando, é, quando eu fiz algumas perguntas, uma ou duas ali, sobre o Davidson para o Dana White, ele tava, ele não estava confiante de que de que o Davidson ia bater o peso, com certeza entre os jornalistas também, tinha muito comentário de que pô, alguma surpresa poderia acontecer, né? Já, já tinha passado ele pelo Covid, mas pelo fato dele estar viajando tão perto assim, da, da, da luta, fazer quarentena e sair da quarentena tão perto da hora da pesagem, realmente tinha esse perigo dele não bater o peso. É, eu sei que, Diego, você falou com ele algumas semanas antes da Ilha da Luta e o Davis já estava num peso muito baixo, mas que isso pode ser um problema também, né? Chegar na ilha com peso baixo, cortando antes de chegar, né? De uma forma não tão é, eficiente, pode fazer com que seu corpo feche e não corte mais nada na, na semana da luta. Isso não aconteceu com o Davidson. Aconteceu provavelmente, provavelmente não. Aconteceu com o Rauliano, né, que a gente sabe. Mas com o Davidson não aconteceu. Ele bateu o peso, ele até ficou até surpreso, ele bateu com um quilo a menos, né, do que ele... Não, meio quilo. Meio quilo. É, ele tava bem feliz é, e foi aquela, aquela... aquele famoso zagalo, vocês vão ter que me engolir, porque ele tava assim, aquele nariz empinado de, olha, eu bati o peso, e aí? Vocês vão falar o que mais de mim? E aí, quando ele venceu de uma forma completamente dominante, como até o Dena falou, foi, foi muito agressivo, foi violência total, aí que o Davidson falou, cara, essa noite é minha, essa semana é minha, esse card foi meu e ele realmente estava muito feliz. Vamos ver nas próximas,
2: né?
0: Sim, e eu acho que a coroação do Davidson, do Peter Ian, né? Com duas performances tão, tão boas É um grande chupa pro, pro nosso querido Henry Serruda, né, cara? Que deu esse miguezaço aí da aposentadoria Deixou dois cinturões vagos E, ao que tudo indica, o Donald White não tem a menor pretensão De oferecer um grande aumento para ele voltar, não Então, essa tática dele não parece ter funcionado Me não. corrija se eu estiver errado, Carlinhos, mas... Acho que a aposentadoria dele foi bem falcatrua, né? É, eu acho que foi um,
4: um tiro na água, né? Como a gente até brinca, um tiro na água. Eu acho que ele não estava esperando que os sucessores dele fossem fazer umas, tão, as apresentações tão boas quanto o Peter Ian e o Davidson fizeram. E agora ele é um, o Serruto tá um personagem meio chato, né? Porque ele fala que vai se aposentar e fica nas redes sociais querendo desmerecer os outros que estão lutando. Cara, se você quer ficar desmerecendo os outros que estão lutando, vai lá e luta e enfrenta os caras, não fica dentro desse migué que se aposentou, aí desafio o que essa história chata que ninguém quer saber, ninguém... pelo menos eu, eu, eu tô sempre cheio desses desafios do Serrudo, pô, querendo desafiar o Volcanovski, que desmerece o Davidson, desmerece o Peter Ian, falar que eles são campeões de aluguel, é chato, é chato, é um cara chato, e o Davidson, falando do Davidson, o que mais me impressionou foi um cara que conseguiu bater o peso, essa questão que todo mundo tava apreensivo, bater o peso, e fez uma atuação assombrosa, assim, uma coisa impressionante. A gente estava trabalhando no evento e eu fiquei, eu fiquei espantado de não lembrar assim, uma luta por cinturão ser tão dominante assim, ser tão violenta e, e um lutador ser tão superior ao outro quanto o Davidson foi com Benavides. Porque o Benavides também é um grande lutador, né? Às vezes esquece o cara que já disputou cinturão outras vezes. É um grande lutador, um cara veterano no UFC. Mas ele foi tirado para nada, né? O Davidson passou o carro em cima dele do jeito que... É, em pé, na trocação, no chão, tanto que até finalizou, o primeiro cara a finalizar o Benavides, e foi assombroso, assim, eu acho que o que pode pontuar a favor do Davidson, além dessa história de vida que o Marcel tava falando, que a galera tá explorando muito, é o estilo agressivo de... que ele tem de lutar, né, a gente vê ah, o peso mosca, uma categoria que não tem nocaute, uma categoria, sei lá o que, mas ele é um cara novo, que tá trazendo nocaute, um estilo violento, finaliza, nocauteia, um cara que tá querendo aprender a falar também aquele, um trash talk tranquilo de, de, ser, de querer ser o melhor de, de, da, da categoria, que ser um cara dominante, então acho que o Davidson tem muito a agregar, principalmente por esse estilo de luta dele, que é um estilo que agrada muita gente, é o um peso mosquinha, é o, é, o, é o menor, mas é um cara que bate com a força de, de um peso médio ali, um peso meio, meio pesado, porque o cara bate forte, ele é pequeno, mas tem uma pedra na mão né?
0: É, o Valide não cansa dizer que quando o Yuri... Pra quem não sabe, o Yuri Marajó, né? Da ilha de Marajó, obviamente, também o, o Davidson é de lá. O Toninho, o Queixinho, todo mundo. Que é... O pessoal brinca que é da gestão brasileira, né? O pessoal da, da ilha de Açores ali. É, quando o Yuri apresentou o Davidson pro Valide, ele falou Cara, esse tem um baixinho aqui que bate com um peso pesado. O Valide sempre conta a história. E, de fato, o Davidson tem um punch muito pesado para essa categoria. E é o diferencial dele, né, cara? tem nem como negar. Mas eu gostaria de fazer uma menção antes da gente passar para o último card. Cara, que triste a aposentadoria do, do Benavides, cara. Primeiro porque ele é um puta de um atleta, né? Ele está no auge ali, no topo da, da categoria desde que ele começou, né? Ele só, praticamente só perdeu luta vai cintural Cinturão. E nunca conquistou um título, cara. Isso é muito triste, o cara... Ser um baita de um atleta por anos e anos. Pô, perdeu para o Dominique Cruz, às vezes, o o John Dodson, né? o, desculpa, o Demetrius Johnson duas vezes, o Davidson duas vezes, e uma, aquela derrota meio chumbrega lá pro Sérgio Pérez, mas, cara, terminar a carreira dessa forma, a, a coletiva de imprensa você tava lá, né, Natasha, ele chorando copiosamente, chegando ao ponto de falar, cara, fiz tudo que eu pude, fui super bem, minha carreira inteira, só faltou o cinturão, e hoje ele, ele decretou ali, eu não vou ter outra chance, e é isso, acabou. Triste,
1: né? Ele tava bem emocionado, a esposa dele também tava bem emocionada Ele foi bem triste mesmo A gente não esperava que ele fosse aparecer na sala de imprensa, mas...
2: É, coisa. o
0: Benavís que é um dos caras mais legais de entrevistar, cara Tem muito, muito lutador marrento, assim, mas... O cara às vezes chegou num topo que não quer mais falar com, com a imprensa O assim, Benaviz é um cara que atende todo mundo, cara É,
3: foi acho que pro, provavelmente o maior, digamos, o maior maior perdedor, digamos assim, da Ilha da Luta, o cara que saiu com o pior sentimento da Ilha da Luta, porque ele chegou de novo para disputar o cinturão, e pô, quarta vez que ele disputa o cinturão, se não me engano, pelo UFC, quinta, ah, teve sim. o Ek, né?
2: É, isso.
3: Então, então pô, é, e perder todas, cara, é, é bem triste para ele, ele tava realmente emocionado, porque é, é muito ruim o cara ficar toda vez batendo na trave, e pô, podia ser a coroação, ele poderia realmente se aposentar com o um cinturão, seria o desfecho de um filme perfeito da carreira dele. E não foi, né? Acabou sendo superado e, e, assim, bastante superado. Então, foi talvez o que saiu da ilha da luta mais triste dos lutadores que foram.
1: O Fê é, bem parecida, né? Apesar de ter sido campeão não do UFC, mas ele também teve quatro chances de... Né? lutou quatro vezes, se eu não me engano, no centro do UFC e nunca conseguiu ser campeão.
0: Do UFC, acho que foram três, né? Não, duas, duas. Perdeu é. duas pro Barão e uma pro Cruz, foram três. Foram três o interino dos lineares, é, já que você tocou nesse ponto, vamos lá, Chad Mendes, mesma coisa, Duas disputas do Eduardo, perdeu, Benavides, Uraia Febre, todos da Alfa Meio, né de Sacramento, é onde você treina, Natália. não queria dizer nada, mas é, o Dominique Cruz até brinca, que a Alfa Meio, na verdade, é Alfa Feio, não sou eu que estou dizendo, quem diz é o Dominique Cruz, <risos> o de Mendes ainda teve, uma, ainda teve um interino pro o ainda, né? O
4: Chad Mendes
0: é verdade, teve duas provas e um interino para Foram três. E Ai, o Delacroix é foi bom. campeão, mas vazou da Alfa Meio, né? Só o core que foi campeão com o Alfa Meio. Incrível, cara. É, não, mas eu lembro que na época de 2011, ali, quando o UFC bombou no Brasil, vários times começaram a patrocinar a galera, né? E as ideias do brasileiro, grande abraço pro Fábio Prado, Fábio Pateta, treinador de tal alfameio, ele deu, ele é, ele é vascaíno, né, gente? E daí ele, acho que ele <risos> deu a luta do Vasco pro Faber, cara. Aí a galera pesa muito na alfameio por causa disso, que é eterno Vasco do MMA, não sei o que. Mas é isso. É, teve, que... na, na,
4: luta do, na, na luta do Chad Mendes com o Zé Aldo, O Zé Aldo é flamenguista, doente, todo mundo sabe. Também tentaram fazer um negócio de rivalidade da a camisa do Vasco pichar de mas não deu muito certo
0: não. Não deu, cara. Acontece, né? Mas é uma baita equipe, apesar de não conquistar muitos cinturões, é uma baita equipe. É né, Natácia?
1: Com certeza, e se eu tô lá é porque é boa mesmo.
0: Isso aí. Quantos cinturões você tem? Quantos títulos?
1: Vamos deixar isso de lado.
0: <risos> Maravilha. Natasha, que em breve vai pegar a faixa azul de Jiu-Jitsu, hein, galera? Fiquem de olho. Eu
1: que né? Porque, no caso, não tô treinando muito,
0: não. Tudo bom. Covid tem, não é pra treinar mesmo. <risos> Mas é isso. Último card, pessoal. Dia... Eu já perdi a conta. Dia 25, né? Foi agora, sábado passado. Isso pra mim. Era... É verdade. Por causa do fuso, era tudo 5 da manhã, 7 da manhã as lutas, né? Que beleza. Esse card foi enorme. A gente contou com 15 lutas. Oito brasileiros. Vou dar uma resumida ali só pro card principal né, as principais lutas quero começar com a Marina Rodrigues e Carlos Parza Carlos Antunes, vulgo carninhas o terror do Rio de Janeiro, você como especialista em wrestling o que, que você achou da defesa de queda da Marina em contraponto, assim a Carlos Parza é uma wrestler profissional né? já foi campeã do Invicta, primeira campeã do Ultimate, venceu o Tuf, ela esse é o jogo dela, mas justamente por ser o jogo dela, muita gente treina defesa de queda para evitar isso e a Carla, por muitos momentos, pareceu que estava entregue, ela só ganhou a luta porque ela conseguiu derrubar a Marina em todos os rounds. Né? Como é que você viu essa luta, que foi super movimentada? Né? É,
4: estava acompanhando a luta e, e dava até uma certa agonia, né? Porque a gente vê a superioridade da Marina na parte de pé, a Marina bate muito pesada, né? Tanto que a gente viu como é que a, 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 o roxo, a lataria da Carla Esparza depois do, do evento. Mas a Marina estava sendo derrubada com uma facilidade assim, de impressionante, né? Parecia uma mamadora ali, porque ela tava fazendo tudo que a Carlos Esparza queria para derrubar, né? É... Estava até conversando aqui antes do programa. É... A Marina tava chutando, e a regra básica de, de quem vai enfrentar um wrestler que gosta de derrubar é evitar o chute, né? Porque pega o single leg ali, vai um abraço e derruba. E, e a Marina ela poderia explorar a envergadura, que era muito maior da, da, que a Carlos espada de outra, outra maneira. Né? De socos, Javis manter a distância ali e não, não conseguiu fazer nada. A Marina, até por baixo, ela tava machucando a Carlos espada mas a gente sabe que pelo UFC, na contagem, uma queda conta demais, né? num, num round parelho, assim. Então foi angustiante ver a Marina, que ela poderia ter tido um outro resultado, se ela pelo menos um round não fosse quedada, né? porque foi bem apertado ali o resultado, mas ela foi derrubada em todos os rounds, fica difícil. Quando você derrubar em todos os rounds, a Carla passa, por mais que ela não tenha um punch que tenha, que tenha a Marina, mas ela ficava em cima pontuando, batendo, batendo, pontuando, e a gente sabe que os juízes do UFC conta muito isso, né? Foi uma pena, porque a Marina é uma grande lutadora, eu não confio muito que ela vá chegar nas cabeças, porque ela tem muito potencial, ela é muito grande, bate forte, como a gente está falando mas eu acho que é uma grande lição para ela pegar essa luta e falar assim pô, essa defesa de queda vai ter que melhorar bastante se eu quiser chegar no topo, porque com essa defesa de queda vai ficar muito difícil ela pegar os tops e ser derrubada com uma facilidade, só querer contar ali na parte em pé, todo mundo que vai enfrentar a Mariana vai querer derrubar, né, então ela vai ter que melhorar muito essa parte de defesa de queda para chegar no topo mas eu não confio muito nela porque ela tem
0: muito potencial é, Ela defendeu o um número razoável de quedas, de tentativas de quedas, na verdade mas é, a, a questão é assim, foi a mesma coisa com, com a Cintia Calvilho, é, é o que você falou, assim, todo mundo que enfrenta ela sabe que em pé a Marina tá num nível muito sinistro hoje em dia, a precisão de golpe, envergadura, bate forte, combinação, só que uh, não, é, não é só a defesa de queda em si, né, é a minimizar a chance de ser derrubado,
3: é algo hum, até questionável, né? Isso que a gente sempre se pergunta, porque poxa, que nem o Carlos falou, é, no MMA conta muito a, a queda, né? Os, os, os jurados contam muito como algo positivo, mas também até que ponto? A Carlos Parza fez o, o suficiente em cima para poder ganhar? Teve gente que achou que não, teve gente que achou que a Marina, de repente, até poderia ter vencido mesmo levando tanto de queda que levou enfim, porque é algo que você chegar à queda tudo bem, legal, mas depois tem que desenvolver o jogo
0: no chão. E... Mas com as nossas peças... de fato, só o fato de derrubar e ficar por cima não conta tanto quanto anteriormente. Tanto é. que todos os três juízes pontuaram de forma diferente. Um deu vitória para a Marina, 29-28, outro deu 29-28 para a Cara Esparza e um queridão lá muito esperto deu 30-27 para a Esparza. É, o primeiro round, a Marina, mesmo por baixo, ela ganhou. Ganhou porque ela foi muito mais contundente por baixo mostrando que ela soube se lidar lidar muito bem com a situação de adversidade, ter uma wrestler por cima. Defendeu bem as duas tentativas de finalização, sempre golpeando, defendeu quedas, mas eu acho que aquele ponto que o Carlinhos falou do tipo quando ela 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 chutou no golpe como golpe de saída, ela sempre conectou o chute, mas quando ela entrava no golpe com o chute, ela era derrubada. Então faltou é estratégia, aí a Natácia que tava lá, né, ela mencionou que o treinador dela dava para ouvir ele falando chega de chute, não chuta mais, explora o jab, mão da frente, mão da frente, vai incomodando, você vai ganhar um round e ela toda vez que chutou ela foi derrubada, mas foi uma luta parelha, pô, a Carla é super experiente, né dá para tirar muito, pô, a Carla saiu deformada, a Marina saiu com osso normal, né dá pra sair com um baita aprendizado pra ela. A Marina que sempre que chegou na UFC, ela só foi e enfrentou o Leão, cara. Não teve nenhuma pausa, né? Tícia Torres, Cintia Calvilho, Ronda Margos, só fez lutão. Então, acho que, cara, a Marina tem um futuro brilhante pela frente. Agora. Eu gosto muito do estilo dela. E aí, se ajuste não só de, def... ah, sim aprimorada ela que também treina na Alphameia, de vez em quando, né? Fez um minicamp lá. aprimorada fez o de queda, e principalmente essa minimizar a chance de ser derrubada, né? Trabalhar mais os detalhes. Acho que é questão de tempo mesmo. Chega. É, eu
4: acho que essa questão só de como você falou, Diego, é minimizar as, as tentativas de ser derrubada. Se ela conseguisse fazer isso, ela defendeu algumas quedas, como a gente comentou aqui, mas ela sempre ficou por baixo boa parte do round, né? Isso conta muito. Apesar de no primeiro round, eu também concordo contigo, que ela desferiu bons golpes por baixo, machucando a a Carlos Spasa, mas tem muito juiz que se apega àquela regra antiga da MMA, derrubou é, no round equilibrado, se derrubou ganhou. E isso é chato, como o Marcel falou, tem que ter uma coisa diferente, né? não é só derrubar, tem que se derrubar e ser efetivo por cima, né? Mas eu acho que a Marina tirou essa luta vai ser uma boa lição para ela, para ela seguir o treinamento e, e evoluir, na mais que ela precisa, porque ela é, ela é muito
0: talentosa. Sem dúvida. Tem alguma coisa que você queria acrescentar de bastidor em relação a isso, Natasha, Marina e Carlos Parza?
1: Não, eu lembro que quando a luta acabou, eu lembro da Marina saindo do, do coctógono e ela tava até, não vou dizer feliz obviamente, né? mas ela tava surpresa que foi é, decisão dividida, né? E ela não parecia assim, tá, tá tão sei lá detonada assim, entendeu? Ela tava feliz, ela tava tranquila Acho que a Marina tem muito muito isso também. Foi a primeira derrota dela, foi até interessante ver isso, mas acho que ela estava bem assim... Eu sei o que eu tenho que melhorar. Ela ela, ela tinha noção de que, do porquê que ela perdeu. E ela vai melhorar, tenho certeza que ela é uma atleta muito focada, ela vai vai atrás dessa melhora e na próxima a gente vai se surpreender.
0: É só lembrando que a Marina teve um problema que um em São Paulo, um dos treinar, um dos parceiros de treino dela testou positivo. Então essa luta era para ser no dia 15, foi adiada para o dia 25... Ela ficou 10 dias em São Paulo na quarentena, de quarentena para fazer novos exames. Aí foi para Abu Dhabi, pegou o voo mais dois dias. Ou seja, ela praticamente ficou duas semanas em quarto de hotel, cara. E pô, vai saber se isso interferiu ou não, né? Mas é isso. Vale destaque aí. Para quem gosta de MMA feminino, cara. Para quem gosta de MMA, cara. A Marina é, é muito legal a luta dela. Ela é muito boa. É, agora eu queria avançar então para uma disputa dos pesos pesados aí, que eu acho que. Acho eu que foi a luta que deu mais o que falar nesse final de semana, né? Do Fabrício Verdão com o Alexander Gustafsson. Marina, você que acompanhou... Marina, Marina, a Natasha... Ou Natasha, vai saber. Você que acompanhou o Verdun lá em Abu Dhabi. O Verdun antes da luta e depois da luta, completamente antes da luta, super calado, não quis dar entrevista, se recusou a falar inglês numa coletiva de imprensa, né? Não deu entrevista para os brasileiros, só falou com você, né? Como é, e depois da luta, aí voltou a ser o Verdon, né? Fofarrão, anunciou o patrocínio dele ao vivo na né? na Americana. Enfim, é, esse Verdon a gente tá acostumado, o Verdon mais calado, sem contido, não muito. É, surpreendeu esse Verdon tão calminho ali antes da luta?
1: É, eu não conheci o Verdun pessoalmente, né? Apesar da gente sempre se falar, é, até por causa do canal do YouTube dele e aqui da GFight parecia, quando eu, quando eu encontrei com ele, parecia que eu já conheci o Verdun de anos, e eu acho que é por causa disso, pelo jeito dele, né? Que ele é sempre, ele fala, ele faz brincadeira, ele faz piada. Bom, é, primeira vez que eu vi o Verdun lá, foi na, na sala de imprensa, a gente já tinha se falado por WhatsApp, a gente eu já sabia que eu ia entrevistá-lo, e na sala de imprensa ele já chegou falando que ele não ia falar inglês, e para chamar o Derek, né? O tradutor. E eu lembro que na hora até o pessoal da, da imprensa americana pensou que eu que tivesse pedido para ele falar português, não foi, ele que não quis, ele falou, não, eu tô muito focado, eu não tô afim de, de ficar usando aqui muito, não foram com essas palavras, mas basicamente, não tô afim de ficar usando meu cérebro muito aqui, tô focado, tô focado na luta, é isso que eu, entendeu, eu quero fazer essa entrevista aqui e ir embora, ele falou comigo ali, fiz bem rapidinho com ele, que eu percebi que ele não tava querendo esticar muito, é, ele tava bem focado, é, tava treinando bastante, eu falei com o Cordeiro também, né, o Cordeiro? O treinador dele, ele falou que realmente ele tava muito focado, é, uma curiosidade, o Verdun tentou chegar antes no, na Ilha da Luta para se acostumar com o clima e tal, mas foi vetado ali pelo UFC, acho que por causa de vaga no voo, provavelmente, mas ele conseguiu só chegar, que é uma semana antes, né, mas ele tentou chegar um pouquinho mais cedo, Uh, mas depois da luta, era outro Verdun. assim, logo quando ele saiu do octógono Era, é o Verdun que, que todo mundo conhece E ele tava muito feliz, é, muito emocionado A gente pôde ver ali na, quando ele falou ali com a TV americana, né? Carlinhos sumiu e, Mas mas foi isso, Mas ele tava muito feliz, realmente ele tava aliviado De encerrar esse ciclo com a UFC Com uma vitória, e do jeito que ele queria
0: é uma, uma coisa que me chamou a atenção tecnicamente falando da luta a sobriedade do Vernum, né de como traçar uma estratégia executá-la, pelo que ele mencionou tudo deu certo ali né ele falou na coletiva, tipo, a entrada de queda o uso da meia guarda a, 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 essa posição na verdade, quando ele foi para as costas eu, eu, eu tava vendo com meu amigo, já falei ele vai pegar o braço, que ele faz essa posição desde a DCC, do Jiu Jitsu já pegou o Walt Harris Tentou pegar o Lenick, mas não fez camp, né, direito naquela luta, por causa da Covid. situações Normais teria levado o braço para casa também, é uma posição que ele faz muito bem. E deu tudo certo, e, cara, 42 anos, né, acho que a maneira ele que mencionou para você a entrevista antes da luta, e até na coletiva de imprensa, né, o que tudo indica, ele não vai renovar com a UFC, seguir novos planos, quer fazer uma revanche com, com o Fedor, né, ele que venceu a primeira luta. E é isso, os 42 anos, pô se emocionou, o Cordeiro chorou também. Foi uma maneira maravilhosa de terminar uma carreira, um, um, um ciclo muito bonito no UFC, né? Que teve muitos altos e muitos baixos, né? Ele foi campeão, já se apresentou bem, se apresentou mal. Tem história para contar. Carinhos, é. você, você que... Carlinhos, acho que não pagou a conta do celular aí, ficar entrando e caindo. Então vamos de Marcel. Marcelo... Então, deixa eu
3: só te falar uma coisa, Diego, assim, pensando até do outro lado. Primeiro que o Verdun, pô, merece toda essa merecia realmente sair com o pé direito, digamos assim, do, do UFC é, por toda a carreira que ele construiu, por, por, por ter conseguido o título, enfim, ela, a pessoa que ele é também é um cara, gente boa para caramba e eu, você não acha que de repente acende um alerta pro John Jones, pensando lá no fundo, lá no futuro é, porque ele, ele tirou o, o Gustafsson para nada e o John Jones teve um trabalho imenso para ganhar do Gustafsson né, foi ali numa decisão unânime, mas muita gente dizendo que, a primeira luta, né? Dizendo que talvez o Gustavoson pudesse ter vencido. Depois, na segunda luta também foi razoavelmente complicado até o John Jones conseguir o um nocaute. Enfim, acho que acende um pequeno sinal de alerta pro John Jones, do tipo lá em cima as coisas são diferentes. você acha que, não, John Jones é, é outro patamar.
0: As duas coisas, sim, John Jones é um é outro patamar. Eu acho que ele Sim, briga e briga com certa vantagem para ser o melhor atleta de todos os tempos do MMA. Ele é outro outro level, é um animal diferente, como falam, né? Mas Gustavo não pesou 240 pounds, lutou com um peso pesado, ele nunca lutou com esse peso, né? Pegou um cara de um calibre do Verdun, né? Vamos supor se a luta fosse mais longa, talvez o Verdun 42 anos, mas cara. O Verdun é um pouco, foi campeão, já foi campeão da FC, campeão mundial de jiu-jitsu, campeão da CC não sim, sim. era uma boa estreia para Gustavo, só nesse peso. Ele voltando de aposentadoria, né? É... Pro onde eu,
3: eu acho que. Uma aposentadoria que durou um ano, né? Uma aposentadoria.
0: É, ele foi emotivo, né? Depois de perder é. a luta lá, ele, ele falou que estava emotivo e pendurou as luvas. E logo depois de alguns meses sentiu falta e decidiu voltar. E não é o primeiro a fazer isso, né? Não se julga um atleta por isso, né? Mas, cara, o John Jones tem total condição de lutar nos pesados É o que eu mais quero ver Não aguento mais o John Jones lutar sem motivação nos 9-3, cara é não, é,
3: não, isso eu, isso é eu também com, com certeza Tipo, para mim, o John Jones no 9.3 Já é carne de vaca, assim Já não tem o que Não tem o que você tirar dali Ainda mais as últimas apresentações dele Que foram, putz, vencendo por vencer, né eu Acho que realmente, indo para os pesos pesados Teria uma, uma motivação a mais mas fica um pequeno alerta ali, se, se o Gustavson foi tão dominado assim e ele teve alguma dificuldade com o Gustafsson, pode acender um pequeno alerta, que lá também, na divisão dos pesados, tem muito lutador bom.
0: Tem, tem um top, não tanto em número, né mas o top 5, top 6 ali, é desafio, é... não John Jones não teria jamais vida fácil contra o Milti, jamais.
3: E, e o John Jones jamais chegaria pra lutar contra um top 10, top 15 do, dos pesados. Ele ia pegar pedreira. Ele ia direto é. pro top 5.
0: Não tem por que subir o John Jones pra LP. É exatamente o que você falou. É, cara, o John Jones é refém dele mesmo. É, é triste, mas é. É o cara que fez tudo com 25 anos, já era o melhor da história do né? Nepo falando. 27 já, meu Deus, limpou a divisão. Uhum. E se ele faz uma luta que não é. Não é aquela luta maravilhosa, o nego vai encher o saco dele, então... E ele não vende, porque ninguém paga pay per, per View pra ver ele enfrentando o Dominic Reis, cara. Porque ele já, já bateu todos os campeões possíveis da categoria 93. Então ele não vende. Aí se ele não vende, ele não faz o dinheiro que ele quer. Daí ele reclama, dono White manda ele pastar aí ele fica nessa. Motivação, que... ele precisa de motivação, tem que subir, cara. É o único jeito. Oh, quer um desafio grande? Francis engano? E aí? <risos> Gigante, eu diria. Né? Quem que quer esse, essa carne de pescoço aí? Mas enfim, indo para a reta final. Então a última luta que eu queria comentar com vocês, Natasha, Natachinha, por favor. Maurício Shogun Rua e Antônio Rogério Nogueira, Minotouro. Que filha, trilogia maravilhosa, né? Depois de 15 anos da primeira luta, terceira luta, terceira vitória do Shogun, todas por decisão. Porra, os caras só trocam porrada e as três lutas do Shogun roubou round usando queda. Impressionante. As três lutas chegou um robô round dos E ele até brincou na coletiva, acho foi acho que foi uma pergunta sua não lembro, mas que dessa vez ele primeira luta que ele não tomou um Down do, do Minotauro, né? Não tinha, mas faz sentido mesmo.
1: Não sei se foi pergunta minha, mas eu lembro antes, né, de na, no media day, de perguntar para o Minotauro qual que era a diferença, né? O que que ele tava queria que trazer de diferente? Ele falou que a mão dele estava mais pesada. Eu perguntei realmente pro Shogun se a mão dele tava mais pesada. Não sei quando a mão do Minotouro foi leve algum dia, mas ele falou que realmente que ele sentiu bastante, mas que foi a luta que era a luta do jeito que ele queria. Ele ainda tem mais duas lutas, né que é o que ele quer fazer, antes de pendurar as luvas. E já deixou claro que quer uma carreira no UFC, ali, trabalhando como, como assessor de imprensa ou algo assim.
0: Embaixador, ele mencionou, né? É,
1: é porque o, o empresário dele falou que ah, queria que ele fosse fazer alguma coisa mais de assessoria de imprensa, é, acho que ele vai deixar as portas com certeza vão estar abertas para ele, mas ele encerrou essa trilogia aí, né, com três vitórias e exatamente do jeito que ele queria.
0: Você a ver o Minotouro, alguém da equipe dele depois da luta? Porque Não. pela televisão, sem assim, entrevista que ele deu, ele pareceu super ok, assim, apesar de ter perdido as três pro Gol, né, super Maduro, né? Ciente que fez uma bela carreira também, né, gente? Não tem porquê, né? Foram três puta batalha, né, cara?
1: Com certeza, mas não, não cheguei a vê-lo. É, ele não passou na sala de imprensa depois da, da derrota e depois, no, no último dia, não, não cheguei a encontrá-lo,
3: não. Marcelo? Ele tava, ele tava ciente do, da carreira que ele fez e, pô, uma, uma excelente carreira também, tem que ter toda a reverência ao, ao Rogério, mas... Poxa, uma trilogia com três derrotas, cara, é a bala legal, né? Acho que eu... Não sei nem se tem na história, não, não consigo me recordar aqui do MMA, de três caras se enfrentarem três vezes com três vitórias de um só deles.
0: Vai merecer o Josh Barnett e o Mikro Tem bastante, cara.
3: Então, ele só se junta mais um. Então... <risos> Mas, cara, é muito decepcionante para ele encerrar a carreira assim, né? Mas, enfim, ele estava ele tranquilo. É, foi A última a segunda luta dele também foi muito apertada. Essa foi mais ainda, decisão dividida. É, fica, então, para o Rogério. Com certeza ele sabe a carreira que ele fez e o, o tanto que ele contribuiu para o MMA. E agora é isso, ele vai seguir os passos do irmão ali, vai tentar ficar algo... Próximo do UFC, tem as academias deles Que sabe se lá quando volta academia mesmo a, Com 100% daqui né, no Brasil ainda mais Mas enfim, ele tem outras Já tem já tava bem encaminhada a carreira Fora do octógono dele, então não é Não é algo que vai é, Prejudicar muito, sei lá A vida dele agora, pessoalmente então
0: acho que São empresários, né, cara É,
3: já tava, já tava meio fora, sabe Do octógono algum tempo ele Tava tocando já a vida dele
0: já lançaram marca de suplemento, uma rede de academias, não é? A Tina Hogueira tem algo em torno de 40 academias espalhadas pelo Brasil. Não, o Minotauro já, já montou pousada em Porto Seguro antes de entrar no Pride. O Minotauro sempre foi empresário, tá ligado? Os dois são muito espertos. Mas é isso, assim, enfim. Três lutas, três derrotas, mas três derrotas que entraram para a história do MMA, né? principalmente a primeira. Eu ia perguntar, se tem alguma favorita das três lutas, o Marcelo? Três a vezes.
3: favorita minha é a, é a segunda, porque eu tava lá, pô. E, <risos> e em loco, então, <risos> foi maravilhoso. Foi pancadaria para um lado, pancadaria para outro. Os dois trocando altos e baixos durante os três rounds. Foi maravilhoso para mim. E já era. Ali eles já tinham uma idade avançada. Já não esperava tanto da luta. Né? Considerando a primeira, que eles estavam no auge deles. Ali eles já estavam com uma idade avançada. Era 2015. Que foi
0: de da Rona Cabete?
3: Foi. Foi. Então, assim, foi... Isso.
0: Que foi... Desculpa. 1º de agosto, 2015?
3: Isso, exatamente. E foi considerada a luta da noite, pra você ver como foi. Então, assim, é, pra mim aquela foi, foi especial, eu, ainda mais vendo de perto, foi incrível. Aliás, o, o card inteiro aquele foi bem bom.
0: Pra você também, Natasha, ver ao vivo marca mais a sua luta preferida, é a última, então?
1: É, vou ser muito sincera, eu não vi essa luta, eu vi depois, fui vendo alguns pedacinhos depois Porque foi bem na hora que tava a Esfarza, tava lá com a gente e o Iverdum, lá no, na sala de imprensa Não consegui ver a luta, não tava lá na frente do Kutong do... Tava vendo aqui, né, um olho, pe... um olho no peixe, outro no gato Tava a TV aqui ligada, eu tava... Mas não cheguei a, a ver é,
0: Para a galera que tá vendo, no Spotify, ou ouvindo no Spotify, sei lá Isso acontece muito, cara, muitas vezes Comigo acontece direto, que nas é, vezes eu tô na sala de imprensa... Não, esses eventos no Apex eu vejo tudo na sala de imprensa. Uhum. Mas às vezes tá rolando uma entrevista e, e durante uma luta, aí baixa o volume da TV a gente faz entrevista. Tem luta que não dá para ver e é assim, cara.
3: É, quando dá para você ver é porque geralmente a gente tá com mais de um lá dentro, né, lá no evento. Então dá para você um ficar na arena fazendo ali o, os relatos ou o ao vivo e o outro ficar pegando... É, entrevistas, né? Porque os lutadores saem direto do octógono e já vão para a sala de imprensa e a gente começa ali a entrevistá-los. Então se a gente está com mais, um, mais de uma pessoa é, cobrindo o evento, aí dá para fazer esse revezamento. Agora, se você não está, tá sozinho, tem que largar realmente o que está rolando ao vivo e entrevistar, porque depois a gente vai usar esse material ao longo do dia, ao longo do, da semana, para poder, enfim. Isso trazer é as notícias.
0: Mas o que eu faço nessas situações normais é eu vejo o card preliminar dentro da, da área de imprensa e aí o principal eu vejo na arena. Porque, eu não sei como é no Brasil, mas aqui em, nos Estados Unidos, né, antes da pandemia, todo mundo do card principal vai para coletivos vencedores. A não ser da primeira luta. Não. Agora começou a diminuir, mas antes iam todos. Antes iam todos e se sentavam juntos, na verdade. Antes, né, Do preliminar,
2: você está dizendo, do
3: principal
0: principal. Antes, quem inventou essa parada de ser um por um foi o Conor, quando ele no card shows usou. Ah. Mas
1: agora, no, no card principal, eles seguram o Call Main e o Main events. Pra ir, pra ir pro depois no, lá na sala de imprensa. Mas antes disso, vai um por um. Então, assim, eu até tava falando com o Diego, falei, olha, eu vou assistir assistir a luta do Verdun aqui na, na, daqui de, de dentro, ali não, mas e se a Marina ganhasse, tem que estar lá dentro e realmente, porque se a Marina ganhasse, eu tinha que entrar pra sala de imprensa e não ia assistir mais nenhuma luta lá na frente do, do...
3: ou seja, sabemos que a Natácia estava torcendo contra a Marina
0: sem dúvida alguma
1: não, é verdade
0: meteu a camiseta ali da Cara Esparza quero ver o Verdun ali vivo Cara,
3: o que eu faço geralmente nesses eventos que eu tô sozinho é ver a primeira ou a segunda, ou até a segunda luta do card preliminar, aí depois eu já entro e fico lá, aí de repente, pô, o brasileiro não ganhou, então dá pra ir, ou então dependendo do cara que ganhou, como ganhou, se for, se for de outra nacionalidade, também fica, e Sim. aí realmente, as duas últimas ou as três últimas, é, o UFC faz tudo de uma vez, então... Aí dá pra ficar no octógono.
0: No... Ser bem sincero, depende muito também do lugar. assim Nova York, por exemplo, eu, eu, venho, eu vou pra sala de imprensa dependendo do card, dependendo do que eu quero entrevistar. Em Vegas é uma exceção de saco, porque é, a área de imprensa é montada a tenda no estacionamento. A Natasha sabe, no estacionamento. E para eu ir para pro meu assento perto do octógono, eu tenho que sair da, da arena, passar de novo pelo detector, depois, se eu quiser voltar, o mesmo processo Então, cara, eu fico o preliminário inteiro fora e eu...
1: ah, É por isso que o Diego gosta Quando eu tô em Vegas, Então, Porque ele me deixa lá Pastando na sala de imprensa Ele tá lá assistindo as lutas lá
0: Mentira, você sabe é. que o preliminar eu fico com você Na é. tela Verdade,
2: obrigado é <risos> Bom,
0: a... era isso Pessoal, a gente analisou a Ilha da Luta Foi bem legal, acho que o UFC fez um um excepcional trabalho. Só
3: fazendo, Diego, só fazendo um. um fechando aqui para finalizar de vez, com relação aos brasileiros na Ilha da Luta, eu tava fazendo um levantamento aqui de como que foi tudo. Então, foram 24 atletas. Aí depois, se, se, você confere se tiver errado, e aí você faz uma errada, entendeu? Vocês cobrem do Diego.
0: Não, eu vou fingir que você tá certo, Não vou conferir.
3: 24 atletas, eram 28, né? Três deles, quatro deles foram pegaram Covid, tiveram que deixar o card, né, então, enfim, Pedro Munhoz, o Vinícius Mamute, o Durinho e o Berinja, esses três, esses quatro não puderam atuar porque pegaram Covid. Então, das, das, dos 24 brasileiros, é, três eram confrontos entre brasileiros, então um sairia vitorioso, outro sairia derrotado, é, então sobram aí 18, foram 10 vitórias para o resto do mundo e 8 vitórias para os brasileiros. Então, no, no
2: The battle begins. Are you ready?